Gracias porque tú nos permites, Señor, poder estar aquí en esta mañana para adorarte, bendecirte, decir que tú eres bueno, contar que tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Crecimiento espiritual va a ser el resultado de varios factores. No hay un factor único que tú y yo podamos decir que este es el único factor que tiene injerencia en lo que es el crecimiento espiritual. Varios factores tienen injerencia en ello. Pero yo quisiera dedicar la mañana de hoy a hablar de uno de esos varios factores que tienen injerencia en lo que es el crecimiento espiritual. Si me acompañas a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, aquí encontramos la historia del encuentro de Jesús con dos hermanas, con Marta y María. La Biblia dice de la siguiente forma, estoy leyendo Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, se refiere a Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eh, Jesús llega a visitar a Marta a su casa y Marta, como una muy, muy, muy buena anfitriona, está envuelta en ver cómo ella logra hacer que Jesús se sienta bien atendido. Eso es lo que está ocurriendo. Repito, Jesús llega, Marta está allí. Cuando Marta ve que Jesús está en su casa, el deseo de Marta es que Jesús se sienta bien atendido. Así como Marta tenía tanto interés en que Jesús se sienta bien atendido, dejó de atender a Jesús. Lo voy a repetir. Marta tenía tanto interés de que Jesús se sintiera bien atendido que dejó de atenderlo. Se fue a hacer otras cosas en vez de estar con él. Permíteme hacer énfasis en tres palabras que nosotros vemos en esta historia. La primera la encontramos en el versículo 40, cuando dice que Marta se preocupaba. La palabra que se utiliza en el griego y que se traduce porque Marta se preocupaba, implica que estaba haciendo múltiples tareas. O sea, Marta era multitasking. ¿Usted conoce gente que es multitasking? Pues así era Marta. Marta era multitasking, pero Marta estaba tan y tan y tan preocupada, estaba haciendo distintas cosas a la vez. Hay varias versiones de la Biblia que en vez de traducir por que Marta se preocupaba, dicen que Marta estaba distraída. ¿Sabe? Distracción es algo que hace que yo pierda el enfoque de donde lo debo tener. Cuando tú estás en un momento que tú has estado haciendo una misma tarea porque necesitas terminar esa tarea y llega el momento en que te dice, espérate, necesito una distracción. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Necesito quitar la mente de ahí. 
Así que distracción normalmente lo que busca es quitar la mente de, de algo específico y ponerlo, escúcheme bien, en algo que realmente no es importante. Tú nunca te distraes con cosas importantes. Tú siempre te distraes con cosas que no son importantes. Ay, sí. Normalmente la distracción es algo en lo que yo no tenga que pensar mucho. Normalmente la distracción son cosas que realmente no son importantes, pero nosotros le damos tanta importancia a la distracción. Pero las cosas con las que tú te distraes, te distraes con un juego y piensas que te va la vida en el juego. Eso es distracción, eso no es cierto. Te distraes yendo al cine y si la película se fue, tú dices, ¡ah! Yo la quería tanto ver. No te moriste porque no la viste, no era tan importante nada. Pero llega el momento en que la distracción tiene la capacidad de absorberme. Y cuando la distracción me absorbe, me evita estar involucrado en lo que realmente es importante. Y eso es uno de los problemas de la distracción. Entonces, porque Marta estaba preocupada, llegó a la segunda palabra que es que estaba afanada. Y esta palabra afanada implica ya uno estar ansioso, perdiendo el control de las emociones. Y es que cuando tú tratas de hacer múltiples cosas a la vez y llega el momento en que te distrae y pierde el foco de lo que es importante, el resultado es afán. No hay alternativa. Personas afanadas son personas desenfocadas. Cuando yo pierdo foco, uno de los resultados de perder foco es que me afano. Así que si tú en algún momento encuentras que tu vida está afanada, muy posiblemente lo único que tú necesitas es reenfocarte y cuando te reenfoca, el afán desaparece. Y lo tercero que quiero hacer énfasis de lo que Jesús menciona aquí, realmente no es una palabra, es una frase. Una cosa es necesaria. Mientras Marta era multitasking, cuando tiene que ver con la atención a Jesús, Jesús no quiere que tú y yo seamos multitasking. ¡Aleluya! Mientras Marta era multitasking, cuando nosotros tenemos que trabajar con lo que es atender a Jesús, Jesús no quiere que tú y yo seamos multitasking. Él quiere que nosotros seamos como María, que podemos hacer más que una cosa a la vez. Cuando se trata de atenderlo a Él, un peligro que nosotros tenemos es que podemos estar comprometiendo el tiempo que le corresponde a Dios haciendo múltiples cosas. Yo quiero decirte que si tú deseas crecer espiritualmente, Jesús dijo, no lo digo yo, que una cosa es necesaria. No te pongas a hacer dos, ni tres, ni cuatro. En otras palabras, lo voy a decir bien claro, está bien, lo voy a decir de manera tal que no se preste a malinterpretación lo que yo quiero decir. Lo que estoy diciendo es cuando tú estás acercándote al Señor, apaga el celular, deja el televisor, olvídate de testear, dale logo a Facebook, olvídate de todas estas cosas y concéntrate en Jesús. Eso es lo que estoy diciendo. Pero hay gente que están orando. Tin, tin, tin. Dedícate al Señor. Aleluya, están muy serios ustedes hoy. Lo que estoy tratando de decir es, Jesús está exigiendo de nosotros que nosotros seamos personas que prestemos atención a Él. Y cuando se trata de buscarlo a Él, yo no debo estar haciendo varias cosas a la vez. Cuando yo hago varias cosas a la vez, yo puedo decir, sí oré, 
y yo oro y no sé qué pasa y yo leo y no sé qué pasa y yo busco y no sé qué pasa lo que pasa es que estás distraído y cuando se trata de buscar al Señor el Señor te está pidiendo haz una sola cosa no haga más de una cuando tú vienes a buscarme búscame aleluya nosotros no obstante insistimos en hacer muchas cosas porque vamos a ser más eficientes y entonces yo puedo orar mientras y la Biblia sí me dice a mí que yo debo mientras hago otras cosas orar sí pero cuando llega el momento de buscar al Señor también me dice que no haga otras cosas mientras yo hago todas las cosas yo debo estar en comunión con el Señor sí pero cuando llega el momento de estar en el lugar secreto ahí ya yo no debo estar haciendo otras cosas el lugar secreto es secreto para que nada más llegue ahí es un lugar escondido es un lugar donde entro Jesús y yo precisamente para que otras cosas no entren y es un principio que lo vemos en la Biblia y es un principio que está y que muchas veces por no vivir enfocados no crecemos así que lo que te estoy diciendo es lo siguiente para crecer necesitas enfocarte tú tienes que tener un foco tú tienes que saber hacia dónde va no puedes estar así, no puedes ser multitasking en el momento de la búsqueda del Señor. En el momento de la búsqueda del Señor, olvídate del multitasking. Jesús dijo, una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Acompáñeme a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14 y veamos lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Filipenses 3, 12 al 14. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Lo primero que Pablo está diciendo es, yo sé que aún me falta por crecer, yo sé que aún me falta por lograr, yo sé que aún me falta por alcanzar, yo sé que aún me falta para llegar donde Dios quiere que yo llegue, pero yo estoy haciendo una cosa, Jesús me asió, Jesús me tomó, Jesús me agarró, si lo quieren buen puertorriqueño, y yo estoy buscando, yo me estoy esforzando, yo prosigo para ver si logro agarrar a Jesús de la misma manera en que Jesús me agarró a mí. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él dice, yo no estoy diciendo que lo he alcanzado, pero ¿cuántas cosas hacía? Pero una cosa hago. Pablo había aprendido que Dios no le estaba llamando a hacer muchas cosas, que Dios le estaba llamando a enfocarse, que Dios le estaba llamando a hacer una cosa. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús le dijo a Marta, una cosa es necesaria. Ahora Pablo está diciendo, una cosa hago. Pablo había aprendido el secreto de hacer una cosa. Parte del secreto de hacer una cosa, según lo que vemos aquí, es tener la capacidad de olvidarnos del pasado. No hay cosa que a nosotros nos afecte más que estar pendiente a lo que queda detrás que estar viviendo en nuestro pasado. Nosotros vivimos lamentándonos de lo que pudo ser y no fue. No, vivimos pensando en las heridas del pasado, en las culpas nuestras o echándole culpas a otros. Vivir en el pasado no es nada que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores. Todo lo contrario. Vivir en el pasado es algo que nos va a limitar siempre. Pablo dice 
que Él hace una cosa y lo que hace es que se está extendiendo a lo que está delante. Él se extiende. Y esta palabra que se traduce aquí por extenderse implica un esfuerzo concertado, un esfuerzo adrede, es una acción consciente. No es algo que está pasando porque sí. Pablo dice, yo estoy haciendo una cosa, yo me estoy olvidando lo que está atrás, porque si no puedo estar extendiendo mi pensando lo que está atrás, porque eso es el multitasking, y cuando yo estoy buscando al Señor, Dios no quiere que yo sea multitasking. Así que yo tengo que olvidarme un momento de atrás, me tengo que olvidar de la victoria de ayer o de la derrota de ayer, me tengo que olvidar de todas estas cosas, y yo estoy ahora concentrándome, yo me estoy extendiéndome. Y extenderse es una, una acción donde tú te estás estirando para tú lograr alcanzar aquello que está más lejos de ti. Yo tengo aquí las llaves. Yo no me tengo que extender para cogerlas. Están aquí, así que no me tengo que extender para cogerlas. ¿Me explico? Es relativamente fácil. Ahora, si yo tuviera una situación que me impidiera a mí, porque tuviese aquí una barrera y las llaves están allá, ya es distinto. Me tengo que extender para cogerla, tengo que hacer esfuerzo. Ya no es tan fácil, ya no es tan sencillo como simple sencillamente cuando están a mi lado, cogerla y seguir caminando. No, hay momentos, tú te has, ten has tenido que extender algunas veces en tu vida para agarrar cosas, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿O ustedes son el hombro o la mujer elástico que no se tienen que extender? <risa> Ay. Usted algunas veces en su vida ha tenido que extenderse, ha tenido que estirarse para agarrar alguna cosa. Y cuando tú te extiendes, cuando tú te estiras, tú estás haciendo un esfuerzo, tú estás tratando de lograr llegar un poco más allá, de alcanzar aquello que aparentemente a simple vista no lo puedes lograr. Y qué satisfacción tan buena cuando tú te estás estirando y lo intenta y lo intenta y lo intenta y lo intenta y lo intenta. Lo logré. Pues Pablo dice, yo hago una cosa, yo me olvido de lo que está atrás y me estoy extendiendo para alcanzar a Jesús. Hay algunas veces en la vida espiritual cosas que de primera intención tú no la vas a encontrar tan fácil como ir caminando, agarrarla. Ya tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Ya estoy lleno de dones y capacidades espirituales. Ya oro por la gente, la gente se sana. Y cuando voy caminando, la sombra cae sobre los enfermos, los enfermos caen brincando. Ya eso no pasa. Yo tengo que extenderme. Yo tengo que extenderme lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivía extendiéndose. Porque él sigue diciendo, y extendiéndome lo que está delante. Una cosa hago. Me estoy olvidando de lo que está detrás, de lo que ya pasó, de lo que fueron mis victorias o de lo que fueron mis derrotas, de lo que fueron mis problemas, mis situaciones. Y estoy mirando hacia el frente y me estoy extendiendo a lo que está delante. Y dice, y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús extenderme a lo que está delante. Algunas veces, repito, nuestra percepción de los problemas y las cosas que hemos dejado se convierten en nuestro peor enemigo. Permíteme dedicar algunos minutos a hablar de una persona que yo creo que se extendió. José es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. 
Todos hemos escuchado la historia de José de una u otra manera. Aquellos que llevan más tiempo en la iglesia y en distintas clases bíblicas, los que se han criado, los que ahora son jóvenes pero que fueron niños aquí, en las clases bíblicas, en las clases bíblicas que le enseñaron de José. Es uno de los personajes más extraordinarios realmente que hay en el Testigo Testamento. Según Génesis, capítulo 37, es donde comienza la historia de José. Y la historia de José empieza en Génesis 37 y toma hasta Génesis 50. Dice la Biblia que José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Eso está en Génesis 37, versículo 2. Nos dice en forma específica que José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. José había tenido sueños y José había contado los sueños que él tenía a sus hermanos. Sus sueños hablaban acerca de cómo las cosas iban a ocurrir en el futuro. Pero cuando los hermanos de José escucharon los sueños que José tenía, los hermanos de José se llenaron de celos, se llenaron de envidia. Ellos veían cómo era José, veían cómo el papá trataba a José y ellos estaban celosos de José. Así que, en una forma descabellada, los hermanos de José, la primera intención no era venderlo, la primera intención era matarlo. Ellos lo que querían era salir de aquella molestia que tenían por hermano. Pero uno de los hermanos, Rubén, intercede y dice, no, no le hagamos daño, porque vamos a tener la sangre de él sobre nosotros. Así que cuando Rubén intercede a favor de José, deciden no matar a José y lo que hacen en última instancia es que venden a José. Es interesante porque la Biblia después nos va a decir a nosotros en, en Génesis 42, cuando los hermanos se encuentran con José, ellos están en una conversación que tienen entre ellos y que está registrada en la Biblia. Dicen que ellos escuchaban cuando José lloraba amargamente y les pedía a ellos que no hicieran aquello que estaban haciendo. O sea, que algunas veces pensar, no sabemos cómo las cosas pasaron, pero ellos tiran a José en aquel, en, en aquel pozo y cuando José cae en el pozo, José empieza a gritar, empieza a pedir que tengan misericordia, empiezan a pedir que no hagan eso. Y los hermanos crueles no hicieron ningún caso a la petición de José, sino que indistintamente de que José estaba rogando y suplicando que ellos no lo hicieran, ellos como quieran maltrataron a José, no le hicieron caso a José, lo ignoraron. Yo no sé si a usted le pasara algo así, que usted está en un lugar con su familia, con la gente que se supone que lo ama a usted, lo maltratan y lo maltratan de tal manera que usted empieza con angustia a pedir por favor no me trates así y a pesar de que usted está a su hermano, a su hermana, a esa persona que, que usted ama y que supone que es una persona que lo ame usted, que usted le está, usted está llorando y rogándole y pidiéndole que por favor no hagan eso, lo ignoran, completamente lo ignoran y cuando usted viene a percatarse, lo han vendido como esclavo, está lejos y usted está pensando qué pasó, qué yo hice mal y usted no encuentra ninguna razón para que haya ocurrido lo que ocurrió. Por más que usted evalúa y por más que usted trata de analizar qué yo hice mal, usted no logra encontrar nada. Y entonces usted no logra entender qué fue lo que pasó. Si yo no hice nada malo, ¿por qué mis hermanos me vendieron? Si yo no hice nada malo, ¿por qué cuando yo lloré y supliqué que tuvieran misericordia, no lo hicieron? Si yo no hice nada malo, ¿qué pasó? Esa es la condición de José teniendo 17 años. 
llega a la casa de Potifar, conocemos la historia, así que voy rápido sobre ella. Potifar era uno de los principales en Egipto, era un capitán, una persona importante. Y allí Dios lo pone en gracia, siendo uno de los esclavos de Potifar, porque era un esclavo a pesar de estar en la casa de Potifar, seguía siendo un esclavo. Conocemos la situación de que la esposa de Potifar trata de prospasarse con él y él no acepta las insinuaciones de ella terminando en la cárcel, terminando en la cárcel, mentira nuevamente, simple y sencillamente por portarse bien, por hacer las cosas correctas, nuevamente mentira en su contra termina en la cárcel y estando en la cárcel le digo un secreto José no entiende que hizo mal para estar allí pasa algún tiempo desconocemos exactamente cuántos años pero pasa algún tiempo y llega José empieza a ser una persona en que el carcelero tiene confianza en él y como el carcelero tiene confianza en él empieza a depositar esa confianza en José y llega allí de momento el copero y el panadero el jefe de, de los coperos y panaderos del de, de rey faraón, y llegan estos dos individuos, tienen sueños, José le interpreta el sueño, y específicamente con el copero, hace un compromiso con José, hace el compromiso con José de cuando yo salga de aquí, yo me voy a acordar de ti. Yo no sé si usted está en la cárcel, y una persona que es una persona de influencia, porque era una de las personas de influencia con el rey. Le dice a usted, no te preocupes, a base de la interpretación del sueño, yo sé que yo voy a salir de aquí, porque ya sabemos que yo voy a salir de aquí. Y yo te prometo a ti que tan pronto yo salga de aquí, como yo soy una persona de influencia con el rey y voy a recuperar esa influencia que tengo con Faraón, cuando yo salga de aquí, yo voy a abogar por ti. Yo voy a hacer que a ti te saquen de aquí. Yo no sé lo que usted pensaría, pero yo imagino que el día que el copero salió de allí de la cárcel, ese día José dijo, deja empezar a empacar porque ya mismo salgo de aquí. Deja empezar a empacar porque esta es la puerta que Dios está abriendo para mí. Dios sabe que yo he sido fiel, así que ahora esta persona que es una persona que vuelve a estar al lado de Faraón, va a estar allí, él va a interceder a mi favor, así que esto va a pasar, pasar un día, nada, dos días, nada, una semana, nada, un año, nada. Y José no entiende, eso no entiende. Desde que fue vendido, pasan 13 años, dice la Biblia. Pasan 13 años, él fue vendido a los 17 años y después Génesis 42. 42, 41, 46, nos dice que tenía 30 años cuando se presenta delante de Faraón. Pasaron 13 años y teniendo José 30 años, está delante de Faraón, interpreta los sueños y ahora Faraón lo pone como el segundo. Faraón dice, después de mí, tú, una posición importantísima y empiezan a ocurrir cosas en la vida de José. Pasan nueve años, los siete años de vaca gorda, y la Biblia nos dice que los hermanos de José llegan el segundo año de las vacas flacas, así que pasan siete años. Ya José tiene 39 años. A los 17 años sus hermanos lo habían vendido. A los 17 años sus hermanos lo habían tratado con mucha crueldad. A los 17 años su hermano habían tratado de realmente de matarlo. Ahora 22 años después, 22 años después, está 
José en una posición distinta. De momento, un día, llegan aquellos extranjeros y José los ve y los ve de lejos. Y cuando José los ve y los ve de lejos, José los reconoce. Así que José se las arregla porque él no era el único realmente que atendía. Realmente él no tenía que estar atendiendo, él supervisaba. Pero José se las arregla para él ser quien los atienda a ellos. Y quisiera que me acompañara a Génesis capítulo 42, versículos 8 y 9. Y hasta ahora estoy terminando mi introducción para empezar a predicar. No se preocupe, la introducción puede haber sido un poco larga, la predicación no necesariamente. <ríe> Aleluya. Génesis 42, versículos 8 y 9. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Lógicamente, cuando el recuerdo que ellos tienen 22 años atrás de aquel joven de 17 años que habían tirado, ahora están viendo allí una persona que es el segundo, el segundo en Egipto, la persona que está después de Faraón, su ropa, él lo más seguro no estaba solo, había, tenía los criados en derredor de él, la guardia que lo están, entonces de momento ellos están llegando, ven a aquel hombre, lo más seguro ni siquiera se atreven a mirarlo bien, están allí. Pero José a lo lejos los conoció. Ellos, ¿qué pasó? No lo conocieron. Yo no sé si usted se encontrara con personas que hace 17, 22 años más bien, le han hecho el daño, lo han tratado de la forma en que lo trataron. Donde, repito, la Biblia dice que ellos recordaban cuando José gritaba con angustia y ellos lo ignoraron. Yo no sé qué usted pensaría cuando eso ocurre, pero yo sí sé qué José pensó. ¿Sabe por qué yo sé qué José pensó? Porque la Biblia lo dice. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido. ¿De qué José se acordó cuando vio a sus hermanos? ¿De que lo habían vendido? No. ¿De que habían sido cruel con él? No. ¿De que no le habían hecho caso? No. ¿Se acordé de todas las heridas que había acumulado durante tantos años? Es que a mí la gente no me quiere. A mí me maltratan tanto. Pastores que usted no sabe todo lo que a mí me han hecho. Si usted viviera la vida que yo he vivido, es que yo he sido tan desgraciado en mi vida. Es que usted no sabe. ¡No! No puedes vivir en el pasado. Tú tienes que tener un sueño, que ese sueño te apasione de tal manera que cuando las cosas negativas vienen y se tratan de presentar delante de ti, el sueño dice ¡No! No, mire lo negativo. Mira el sueño que tiene y que el sueño te llene de esperanza. ¿Por qué? Porque una sola cosa hago. Yo no tengo tiempo de perder en la tristeza, el dolor, la angustia, la persecución y lo mal que me ha ido la vida. No. Yo no tengo tiempo para eso. Cuando eso trata de venir, yo le pongo el sueño que Dios me ha dado al frente. Cuando eso trata de venir durante la noche y me trata de llenar de temor, yo digo, no, yo tengo un sueño. Cuando viene... 
la angustia a tocar mi puerta, yo mando a que mi sueño le conteste. José tenía un sueño. Así que cuando los hermanos llegaron, José dijo, ¡Ah! ¡Ahora entiendo el sueño! ¡Este es el sueño! ¡Esto es lo que Dios me habló! ¡Esto es lo que es la promesa de Dios! ¡Este es el cumplimiento! Dios tenía todo bajo control, siempre, 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 siempre. Yo quiero decirte, para crecer espiritualmente yo tengo que estar enfocado y no distraerme. Si tú te distraes en los en problemas, la angustia, la persecución, la situación, las emociones, las hormonas y qué sé yo qué más. <risa> Están desenfocados. <risa> ¿Me estoy logrando explicar? Están desenfocados. No, 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 no. Tú tienes que enfocarte. Dios me has hablado. Yo tengo una palabra. Yo tengo un sueño. Yo me enfoco en eso. Yo no puedo estar pensando en dos cosas. Yo no puedo estar pensando en tres cosas. Yo estoy buscando del Señor. Y yo estoy enfocado en lo mismo que se enfocó María. ¿En qué se enfocó María? Ella estaba enfocada en escuchar la voz del maestro en escuchar la voz del maestro en escuchar la voz del maestro y cuando yo me enfoco en escuchar la voz del maestro no me estoy enfocando en otras cosas yo voy a poder enfrentar mis problemas de una forma distinta cuando llegaron los hermanos de José José nos dijo ay y ahora, ahora tengo que tener la oportunidad, ahora esto van a ver. No. Dios, el sueño, el sueño, es la manera que nosotros tenemos para vencer y es la manera que nosotros tenemos para crecer espiritualmente. Tú quieres crecer espiritualmente, yo te digo, enfócate. No permita que el mundo, las circunstancias, las situaciones, las problemáticas te saquen de foco. No lo permitas. Lucha, a fuerza, extiéndete. Di no. Quizás tengo que hacer un poco de fuerza y extenderme. Voy a hacer un poco de fuerza y me voy a extender. Pero voy a hacer aquello que tengo que hacer y no voy a permitir que me saquen de donde yo debo estar. Es cierto que en nuestra vida vamos a pasar dificultades. Es cierto que en nuestra vida vamos a pasar situaciones negativas. Es cierto que en nuestra vida vamos a pasar problemas. Es cierto que en nuestra vida va a haber angustia. Es cierto. Pero yo te tengo una buena noticia hoy. Escúchame. ¿Quieres una buena noticia? Si quieres una buena noticia, escúchame. Te tengo una buena noticia. Así que si tú quieres tener una buena noticia, escúchame. Va a haber momentos en tu vida en que vas a pasar por el desierto. Pero el desierto no es tu destino final. El desierto no es tu destino final. Es un lugar para pasarlo por durante un tiempo. Pero ese no es tu destino final. Así que, escúchame ahora. Cuando estés en el desierto, no haga una casita allí. Hay gente que le gusta hacer casa en el desierto. El pueblo de Israel, mientras estaba en el desierto, estaban en casa de campaña. La quitaban en cualquier momento y seguían caminando. Cuando llegaron a la tierra prometida, construyeron ciudades. 
Había gente que tenían ciudades en el desierto, pero no el pueblo de Israel. Habían otros que habían construido ciudades en el desierto, pero no el pueblo de Israel. Porque a ti, a su pueblo, a su gente, Dios no los llamó para vivir permanentemente en el desierto. El desierto es un lugar para pasar. Amén. Es un lugar para pasar, no para vivir. En el desierto, tienda de campaña. Así que si está en un desierto y te preguntan, ¿cómo tú estás? Con tienda de campaña. Loco por salir al otro lado. Estoy pasando. No estoy viviendo aquí. No construyas, no construyas en el desierto. El desierto es simplemente un tiempito para estar. Así que esa es mi buena noticia. Mi buena noticia. Pero para esto yo necesito estar enfocado. Una cosa hago. No soy multitasking. Yo me concentro en buscar al Señor y cuando me concentro en buscar al Señor estoy haciendo eso, Señor, estoy aquí. Estoy buscando, estoy buscando tu espíritu. Siempre hay más espacio para intimidad con Él. Siempre hay más espacio para su presencia. Siempre hay más lugar para su gloria. Tú fuiste creado para crecer. Tú no fuiste creado para quedarte igual. Tú fuiste creado para ser mejor cada día. Tú no fuiste creado simplemente para ser alguien que llegaste a tu lugar máximo. No, no, no y no. Tú fuiste creado para hoy ser una mejor persona que ayer. Tú fuiste creado para hoy lograr cosas en tu conocimiento y en tu relación con Dios mejores que las que has logrado hasta ahora. Tú fuiste creado para ello y es mi deseo hoy poder bendecirte en mi deseo hoy poder abonar a tu vida espiritualmente hablando que podamos decir Señor aquí estoy aquí estoy y voy a estar enfocado una sola cosa amén una sola cosa así que te puedes poner sobre tus pies si nada te lo impide si nadie puedes venir a, acá al, al piano, te lo agradezco. Vamos a orar un momento. Y vamos a pedirle al Señor su gracia, vamos a pedirle al Señor su unción sobre nuestras vidas. Amén. Y vamos a recordar que Él es bueno. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias yo te doy por tu palabra. Gracias yo te doy, Señor, porque yo creo que Tú nos estás llamando, Señor, a estar enfocados en Ti. Que Tú nos estás llamando, Señor, a estar enfocados en Tu amor. Que Tú nos estás llamando, Señor, a estar enfocados en Tu voluntad. Que Tú nos estás llamando, Señor, a estar enfocados. Algunos quizás podemos estar pasando por momentos de desierto en nuestras vidas, pero gracias porque este no es un lugar para vivir. Este es un lugar simple, sencillamente para pasear por un ratito, pero vamos a pasar al otro lado donde vamos a construir casa en la tierra prometida. Gracias, Señor, porque en el desierto tú suple, pero en la tierra prometida, Señor, la misma tierra da, porque es así, es fructífera, Señor. 
en el desierto no fructificamos tanto como en la tierra prometida Señor en el desierto aprendemos a depender de tu provisión en la tierra prometida aprendemos a dar fruto Señor gracias por ello gracias porque son realidades que están en tu palabra aleluya y te adoramos y te bendecimos y te damos gloria y te damos honra y te damos alabanza a ti en el nombre de Jesús de Nazaret Padre, gracias, gracias, gracias porque tú eres bueno y para siempre.